0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Rector FM, donde tendremos por acá otra conversación. Y bueno, a toda la gente la saludos en este momento. Saludos a los amigos que nos siempre nos acompañan desde otros países. Gracias. Qué bueno al respecto que están siempre acompañándonos. Y por acá comienza otra conversación a través de esta plataforma. También quiero agradecer a Anchor FM, a Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas que distribuyen los contenidos de, esta, de este episodio. Bien, esta ocasión... Me voy a referir a un aspecto escasamente conocido y que yo sepa no me acordaba yo en la primaria, ni que me lo hayan mencionado. Este nombre no lo he escuchado jamás, pero tiene mucho que ver de lo que hay alrededor. Hay materia, hay masa, bien. como también hay fuerza, pero detrás de todo eso hay un sinfín de información que empuja y que moviliza lo que se encuentra alrededor. Hay un aspecto de que me parece importante mencionarlo. Y es aquello que moviliza a lo que existe en este plano físico. De igual manera el hombre posee este aspecto. Un yo cuántico, un yo cósmico, un yo divino. Un yo puro que se encuentra muy lejos de nosotros a la vez. Se encuentra en las alturas. Y ese yo... Esa parte pura, energética, que le da vida y le da ideas a lo que somos acá, somos acá en este mundo. Una proyección. Lo mismo sucede con las cosas. ¿sí? Con la consola, con la computadora, con los libros, con un yo-yo, con un rompecabezas, con un automóvil, todo lo demás. Con el plomo, con el oro, con todos los elementos mencionados. ...hay fuerzas de información... ...que están detrás de todo eso... ...pero que no son visibles al ojo humano. Hay unos límites marcados... ...principalmente... ...pero ya que esos se rompan... ...entonces el hombre tendrá un agasajo visual increíble... ...por lo cual... ...la información es presentada... ...en un libro tal vez... quizá no ha aceptado... ...pero hay fuerzas detrás de todo, de todo esto... ...detrás del escenario... Y son las que mueven o mecen la cuna, por así decirlo Parte importante de lo que es la creación de este plano De acuerdo a la cábala, el Todopoderoso Generó un hueco Una contracción llamada en términos cabalísticos como el sim -Zum. No puede existir el Todopoderoso en forma totalizada Porque no sobreviviríamos Por lo cual generó una contracción Una autorrestricción de sus fuerza y su luz y crea un hueco por todos lados. Y ese hueco mismo son la oscuridad, en las cuales parece que está ausente todo lo que es Dios. Toda esa es información respecto a su creador, lo diría tal vez de manera antropomórfica, pero decía Voltaire que las cosas, las obras de un artista, están hablando del autor. Y así que la creación. Así con la creación que está hablando del autor, ¿verdad? Entonces se genera un hueco en el mundo para que cupiera el ser humano. De lo contrario, no podría eh, sobrevivir, era terrible. Pero ese rastro deja comunicación, deja esa, esa huella imborrable o sea, porque exista un, 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 un vacío alrededor... No quiere decir que no exista el creador de ese vacío... Pero la, la oscuridad alrededor... Alrededor del vacío... Hay mucha información... Que está registrada en la huella... El hueco... El vacío... Hoy se presenta en las carencias... La pobreza, la enfermedad... La ausencia de oportunidades y más... Y de ahí muchos dice, decimos... Bueno... Es que Dios se encuentra en, tu, en medio de tu problema. Dios se halla justamente detrás de tus problemas. Y es cierto. Es ahí donde se encuentra representado todo. En esa ausencia. En esa, por así llamarlo, contracción. Pero la misma contracción es todavía marcada en los espacios oscuros. ¿Bien? Sin embargo, toda la información cabalística en esa fusión con la ciencia... No se encuentra de forma oficial y se encuentra tal vez en libros alternativos, libros que no van de acuerdo, pues con la ciencia oficial. Se podrá escuchar como los disparates, pero hay una razón para poder observar cuando nosotros tenemos la inquietud, cuando somos estimulados en un podcast como este, para poder descubrir qué es aquello. Es decir, mirar alrededor con, es con ojos espirituales la creación que tal vez nosotros no le tengamos en esa eh, estimación, no subestimamos lo creado como debería. Lo mejor sería unir las dos cosas a la vez. Al final de cuentas, el autor las causas es el dueño del todo, incluyendo las ciencias. Voy a, voy a hablar por acá acerca del éter. Justamente el éter se encuentra en todos lados, pero bueno. Los científicos ponen en duda la existencia del éter. No hay base científica para sus teorías. Decir que el éter es radioactividad o campo magnético no quita ni pone a la realidad del aspecto mencionado. En todo caso, las dudas, análisis y cambios de términos solo servirían para estudiar lo que se llama éter. Los sabios rusos han descubierto con los poderosos telescopios Mundos en estado protoplasmático. protoplasmático. Estos mundos protoplasmáticos han salido del éter. Podemos aceptar que por simple inducción lógica, mundos etéricos. Y tal vez no les guste también a muchos, el, a los científicos el término, ¿no? Pero lo importante son las realidades. Todo mundo, antes de ser protoplasmático, existe el estado etéreo. El gran científico Indostan Ramaprasa dice, todo sale del éter, todo vuelve al éter. Si del éter sale el protoplasma, tenemos que aceptar que el éter está en el fondo vital de todo lo que existe. Los místicos orientales consideran que el cuerpo etérico del hombre Tiene cuatro clases de éteres Esto pues no agradaría tal vez a la comunidad científica en occidente Pero cuando los científicos occidentales estudien el éter Entonces tendrán que aceptar Por simple análisis y experiencia propia Los cuatro éteres éteres orientales Así pues el cuerpo etérico del hombre tiene cuatro caras El éter químico el éter de vida... El éter luminoso... El éter reflector... Y cada uno de estos cuatro éteres... Tienen sus funciones con relación íntima... Con toda la economía orgánica... El éter químico... Se relaciona con los procesos de asimilización... La eliminación orgánica... El éter de vida se encuentra relacionado... Con los procesos de la reproducción de la raza... El éter luminoso... Se relaciona con todos los procesos de percepción sensorial... El éter reflector es íntimamente relacionado con las facultades de la memoria, la imaginación y la voluntad Bien Ahora, el cuerpo vital controla toda la, todo el sistema nervioso vasomotor Es el asiento de la vida Cada átomo etérico penetra dentro de cada átomo físico y lo hace vibrar si le extraemos definitivamente el cuerpo vital a una persona, ésta se muere, de forma inevitable. Como el colmo del absurdo, suponer siquiera por un momento que un organismo físico-químico pueda vivir sin el cuerpo vital, imagínense. Los mismos ateos materialistas rusos, después de haber estudiado profundamente la materia, comienzan a volverse muy prudentes en esto de dar conceptos sobre el fondo vital de la materia viva. El hombre de ciencia explorando el organismo humano... ...se está acercando al cuerpo etérico... ...más allá o allá llegará inevitablemente... ...de que lo será, lo será... ...y pronto podremos eh, condensarlo con algún ectoplasma... ...para estudiarlo en, un en el laboratorio. Todas las funciones de nuestro organismo... ...todas las actividades... ...de las calorías, de la reproducción, de la combustión, del metabolismo... Tienen su base en el fondo vital. Cuando el cuerpo vital se debilita, entonces llega la enfermedad al cuerpo físico. ¿Sí? Hagan de cuenta como que es el alma, de la, el alma del, del planeta, el alma de lo creado. El éter, estoy cambiando una definición, dice, éter es el fluido hipotético invisible, sin peso y elástico que se consideraba que llenaba todo el espacio y constituía el medio transmisor de todas las manifestaciones de energía. El éter. ¿Qué podemos encontrar respecto sobre, el, sobre esto? Pero en el ser humano, la parte que nunca nos habíamos puesto a pensar sobre el éter. Vamos a más. El éter es una sustancia sutil, para algunos es un gas imperceptible. ...para otros una energía oscura... ...y para los teóricos... ...solamente se llaman enlaces de cuerda... ...pero el éter es considerado... Para, ...por la esfera científica... ...como una estructura sutil y fluídica... ...que enlaza otros elementos complejos... ...y que se utiliza como disolvente... ...de los elementos orgánicos... ...pero para los místicos... ...representa el quinto elemento de la naturaleza... ...y este quinto elemento tiene que ver... ...con las ondas de frecuencia de energía... ...y podemos decir que... Moderna, ...modernamente... Algunos teóricos han planteado teorías interesantes al respecto y entre las que encontramos como la teoría de las cuerdas y la energía oscura, como otros la llaman. Sin embargo, en la antigüedad, fue Aristóteles quien descubre ese quinto elemento y lo denominó el éter, afirmando que eh, era el quinto elemento más útil y ligero, más perfecto de los cuatro anteriores. También consideró el éter como un mundo supralunar... ...mientras que los cuatro elementos eh, del hombre como algo sublunar. Bien. En otras culturas... ...estos cinco elementos son conocidos como tierra, agua, fuego y aire. Y el éter... ...o en término hinduista como el acacha. El éter en el ser humano... Lo encontramos como la capacidad de oír, de percibir, sentir y emitir ondas y frecuencias vibracionales a un cuerpo exterior. No estamos de acuerdo, ¿sí? Tal vez con teorías presentadas. ¿Sí? No estamos de acuerdo, pero es importante también captar, escuchar perfectamente... Aquel discurso proporcionado por los que se han internado en los descubrimientos sobre este asunto. Y otros más también. Hay quienes consideran que el éter es el, 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 es el Edén o el Edén del mismo sexo. Y que el mundo etérico es la morada de las fuerzas sexuales. El éter como quinto elemento de la naturaleza está conectado no solo a las emociones sino también a los llamados chakras superiores del oído mágico de la imagen o de la imaginación o el chakra frontal y al pensamiento, conocido como el chakra coronario y todas ellas se encuentran unidos a la voluntad. Aunque habrá que aceptar que la energía sexual produce cargas, descargas eléctricas fuertes no necesariamente se cumple para, para todos Ni la única forma de lograr esta fuerza esa fuerza gravitacional electromagnética Los que continuamente practicamos la energía cuántica Nos damos cuenta cuando el corazón del ser humano Por ejemplo, almacena gran cantidad de energía Que podemos aprovechar para realizar algunos experimentos con el cuerpo físico Esa energía... Son llamados estímulos nerviosos que de despiertan nuestra conciencia y nos conectan con otras formas de energía en el universo. Pero el éter es la sustancia que no podemos verla en el plano físico, pero si sí comprobamos su existencia por la fuerza que tiene por sí misma. ¿A qué te recuerda esto? ¿Qué intuís al respecto? ¿Esta fuerza de quién? ¿De qué se trata? ¿De quién es? Me encantaría hacer una pausa al respecto Este mundo Fue creado con luz y oscuridad Y podemos ver de acuerdo a, Con el, el Episodio pasado de podcast Donde hablaba yo de la De la Expresión de la El principio de generación El principio equivaliónico De la de generación Los dos polos lo mencionado. Podemos encontrar un poquito de información a todo esto. Y un auténtico estimulante. Para ir tras ese conocimiento. Yo mencionaba. A todo esto. Que hay fuerzas. Hay como quien dice. Detalles e información detrás de toda la materia. Detrás de todo esto. Sin esa, el ser humano no podrá sobrevivir. Hay una fuerza, por así decirlo, única. Una fuerza dictadora, un motor principal en todos lados. Sin esa, nada ni nadie podrá sobrevivir. Ni los animales, ni la fluidez del agua, nada, nada, nada de nada. Bueno, mencionaba hace rato en el podcast pasado, ...sobre el principio de generación de los polos. La Tierra fue creada, el planeta fue creado con dos polaridades, la luz y la oscuridad. Y viene publicado en la Torah de que el Todopoderoso creó el planeta. Y cuando todo fue dicho, mencionado, fue a través de la locución «Sea la luz». Si digo yo sea la luz, va acompañado de la pareja. ¿Quién es su pareja? La oscuridad. Y en la misma oscuridad se encuentra, la que se encuentra por todos lados, hay luz, pero también hay oscuridad. En esa misma oscuridad se encuentran, aunque no, lo, no nos guste, y quisiéramos que no fuera así, pero ahí están. Muchas ciencias. Y muchas ciencias son las que niegan la existencia de un ser autoexistente, de un todopoderoso y las cuestiones de fe pues, no son bien vistas. Todas las ciencias, el estudio de las cosas, fueron creadas por el todopoderoso, es luz. Pero hay luz oscura y que puede ser interpretada como corruptela para muchos. Sin embargo, aún la ciencia, las ciencias oscuras, por así llamarlos desde mi argot, las ciencias oscuras, quiere decir que no son las que no aceptan la existencia de un dios todopoderoso, las fuerzas espirituales, el alma y todo eso. Quizá no, estén, no estemos de acuerdo, más sin embargo, esas ciencias poseen su cara luminosa. aunque No lo crean. Lo poseen entrarías en cuenta en las que niegan la existencia del éter Porque tiene que ver con cuestiones místicas Cuestiones espirituales Cuestiones este, de esta índole Obviamente no aceptarán Pero hay algo que sí nos va a hacer Nos pondrá contentos tal vez Porque la información proporcionada Por las cosas movilizadas desde ese punto Lo están diciendo todo muy bien. Más sobre Aristóteles que decía. Decía, un universo concentra una cantidad de éter. El hombre aún no conoce muy bien esta sustancia. Todos los mundos están en las distintas dimensiones. Cada dimensión es un nivel más concentrado de energía etérica. Sabemos que hay siete dimensiones en el plano espiritual. Siete dimensiones en este plano. En cábala se le conoce como el Seirampin. Significan siete grados de conciencia. Y que el ser humano debe conocer estas dimensiones... Así, eh, ...si es que verdaderamente quiere desarrollarse... ...y evolucionar de manera cósmica. Cabe recordar al iniciado que la energía que está por todos lados... ...de manera imperceptible... ...por lo que debe aprender a reconocerla y dominarla. Imagínense... Entonces, para habría avanzado ya todo esto, el ser humano en un trecho en el conocimiento del éter, ya que podrá conectarse más fácilmente con su propia naturaleza interna y externa. Es bueno recordar que la energía debe fluir continuamente, naturalmente. La misma puede fluir de dos maneras, rectilínea y circular. Estos son datos importantes para hablar del éter que tal vez el hombre hasta el momento no conoce respecto a esa sustancia. La misma que mueve todo, mueve la masa, mueve la materia, moviliza todo lo que está aquí, de lo que se mueve, justamente alrededor. Es un misterio para muchos, pero cuando las dimensiones internas son liberadas, la auténtica libertad para el hombre... La, primer, la verdadera libertad es cuando el hombre es liberado de cadenas mentales que le oprimen y no le permiten conocer más allá a su creador. ¿De quién se trata ese éter famoso que así lo bautizó ya Aristóteles, el éter? ¿Pero quién en verdad es eso? Esa radioactividad, ese magnetismo o electromagnetismo, ¿quién es? ¿De qué se trata? Esa fuerza que muchos desconocen. Detrás de la materia hay energía, hay fuerzas. Y detrás de las fuerzas hay más fuerzas. Y más a más, y más y más todavía. El éter proporciona mucha información. El éter, la fuente de la vida porque moviliza todo. Todo, todo, todo. En fin, señores, lo dejo por ahí y comentarios definitivamente para ustedes para que comiencen a razonar todo al respecto de todo esto con el tema del éter. ¿Quién es el éter? ¿Qué es lo que mueve a los planetas? ¿Qué es lo que genera en este mundo la evolución? Todo avanza hacia, hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? ¿Por qué un reloj se mueve? Y todo dice mucho más. ¿Es acaso Dios el que se mueve? ¿Eso que llama Aristóteles el éter es justamente la frecuencia divina? ¿Es justamente... El poder, del, el poder del todopoderoso, la fuerza o la energía divina o el Espíritu Santo como le conocen los cristianos. ¿La Chejiná como se le conoce en cábala ¿Será realmente eso? ¿La parte etérica? ¿La que energiza a las masas, al planeta entero? ¿Y que muchos se niegan a conocer o aceptar, mejor dicho, la teoría de esta fuerza existente? Existente. Esta frecuencia benigna, frecuencia que parece que se encuentra, que parece que se encuentra muy lejos de nosotros, pero en verdad se encuentra bastante cerca. Vamos y caballero, gracias. Fue todo en Retor FM. Te espero en la próxima, el próximo episodio donde tenemos por acá tendremos otra conversación interesante respecto a los misterios que se encuentran por acá en este bello universo. Gracias, abrazos regios. Que tengas un excelente momento. Bye bye.